0: Du möchtest etwas für deine Gesundheit tun und sicherstellen, dass dein körpereigenes Abwehrsystem auf Vordermann ist. Du willst wissen, wie du ein maximal leistungsfähiges Immunsystem bekommst? Dann bleib heute am Ball, denn ich werde dir heute ein Rezept, einen echten Immunbooster an die Hand geben. Die meisten von uns wissen natürlich, dass Lebensmittel einen erheblichen Einfluss auf die Abwehrkräfte des Körpers und die Power deines Immunsystems haben können. Allerdings gibt es einige Lebensmittel, von denen wir wirklich mit absoluter Überzeugung sagen können, auch auf einer Grundlage wissenschaftlicher Daten, dass sie dem Immunsystem eine besondere Power verleihen. Und genau um diese Nahrungsmittel geht es heute, wobei ich keinesfalls den Anspruch habe hier, alle Nahrungsmittel in Vollständigkeit aufzuzählen, sondern ich möchte dir einfach ein sehr spannendes Rezept an die Hand geben, das rein auf Grundlage natürlicher Lebensmittel, die du im Prinzip um die Ecke vom Supermarkt oder aus dem Biomarkt idealerweise bekommst und dir damit ganz einfach zu Hause ohne viel Aufwand einen zusätzlichen Kick fürs Immunsystem geben kannst. Die wichtigsten Bestandteile sind dabei Ingwer, Kurkuma, Zimt, Honig, Öl, Pfeffer, Zitrone und oder Limette und möglicherweise ein wenig Wasser. Wie du jetzt genau mit den Lebensmitteln umgehst und ähm, welche Eigenschaften die einzelnen Lebensmittel haben, das werde ich dir jetzt noch einmal etwas genauer erklären. Für alle frischen Lebensmittel möchte ich dir nahelegen, am besten Bioqualität zu verwenden. Einfach mit dem Hintergrund, dass hier die Schadstoffe deutlich geringer ausfallen können. Das erste Lebensmittel ist längst kein Insider mehr, sondern über weite Teile der Bevölkerung für seine positiven Eigenschaften auf unsere Gesundheit bekannt. Ingwer. Ingwer ist vor allen Dingen aufgrund seiner Bestandteile aus ätherischen Ölen, aus vielfältigen Mineralstoffen, aber auch aus Gingerol, Harz und Harzsäuren sowie einem hohen Vitamin C-Gehalt ein durchweg immunstimulierendes Lebensmittel. Dabei wirkt Ingwer vor allen Dingen auch im Verdauungstrakt sehr positiv, hat eine entzündungsmindernde Wirkung und wirkt kreislaufanregend, also fördert die Durchblutung. Im Prinzip ist daher auch Ingwer für jeden und jede geeignet. Es gibt eine Ausnahme, wo zumindest kontrovers diskutiert wird. Und das ist während einer Schwangerschaft. Dadurch, dass Ingwer auch eine durchblutungsanregende Wirkung hat, wird davon ausgegangen, dass er auch wehenförderlich sein kann. Das bedeutet, vor allen Dingen in der westlichen Welt rät man während der Schwangerschaft eher von Ingwerkonsum ab. Zumindest im späteren Verlauf einer Schwangerschaft, während in der fernöstlichen Medizin das Ganze etwas entspannter gesehen wird. Ich empfehle tatsächlich für den Ingwer-Schott die ganze Knolle zu verarbeiten. Und dieser Verarbeitungsprozess kann natürlich mit professionellem Werkzeug erfolgen. Allerdings genügt hier auch erstmal ein klassischer Stabmixer, ein einfacher Smoothie-Maker oder irgendeine Küchenmaschine, denn es geht im ersten Schritt darum, die Ingwerknolle zu zerkleinern, dabei minimal schälen oder zumindest gut säubern und mit den anderen Zutaten dann zu mixen. Achtung bei der Verwendung, Ingwer ist wie gesagt scharf und... Ähm, damit bei dem Konsum nicht allzu viele Tränchen kullern, empfehle ich einfach zu schauen, wie dein eigenes Empfinden für Schärfe ist. Wir kommen dann zum zweiten Bestandteil, Kurkuma. Kurkuma ist vor allen Dingen in der indischen Medizin sehr verbreitet und wird dort für zahlreiche Volksleiden eingesetzt. Es gibt eine sehr, sehr interessante Studienlage zum Thema Kurkuma, auch die Universität Freiburg hat ja einiges veröffentlicht. Im Grunde genommen kann man heutzutage sagen, dass Kurkuma ähm, auf viele chronische Krankheiten positiv wirkt ähm, und damit krankheitsverlangsamt oder eben sogar ähm, entgegen eben dem Krankheitsverlauf eine Verbesserung auslöst. Und dabei konnte man vor allen Dingen feststellen, dass es bei Tumorerkrankungen, und vor allen Dingen solche, die den Verdauungstrakt, also den Darm betreffen, sehr positive Einflüsse gibt, weil das Tumorwachstum beispielsweise deutlich verlangsamt wird. Aber auch auf dem Stoffwechsel gibt es positive Wirkung, beispielsweise bei Diabeteserkrankungen. Und selbst im Hinblick auf Demenzerkrankungen konnte, konnten sich positive Wirkungen feststellen und ableiten lassen. Im Grunde genommen wirkt Kurkuma eben sehr positiv auf den Verdauungstrakt, wo eben entzündliche Veränderungen oft auch chronische Krankheiten begünstigen oder auslösen können. Hier gibt es Studien, die ohne weiteres mit 8 Gramm Kurkuma-Pulver pro Tag gearbeitet haben. Diese Dosen sind oft gut vertragen worden, während so im Allgemeinen und aus den ähm, offenen Quellen empfohlen wird, so bis 3 Gramm Kurkuma-Pulver täglich unbedenklich konsumieren zu können. Es gibt allerdings auch einige Kontraindikationen, beispielsweise bei akuten Gallensteinen, ähm, bei Durchfällen, Diarrhoe und ähm, in der Schwangerschaft und Stillzeit sollte eher auf Kurkuma verzichtet werden. Kommen wir nun zu unserem dritten Inhaltsstoff. Auch für ihn wurde eine immunstimulierende Wirkung belegt. Und wir kennen dieses Gewürz alle aus der Weihnachtszeit. Richtig, Zimt. Und hier möchte ich empfehlen, Ceylon-Zimt zu verwenden. Es gibt noch einen weiteren Cassia-Zimt. Allerdings enthält Zimt in unterschiedlichen Formen auch einen Stoff, der bei hohen Dosierungen schädigend wirken kann, vor allen Dingen auf die Leber. Und das ist das sogenannte Kumarin Und dieser Stoff ist ähm, in der Grenze bis 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag unbedenklich. Und hier enthält Ceylonzimt einfach eine viel, viel geringere Menge. Bedeutet das im Grunde genommen, eine mittelschwere Frau bis zu 60 Gramm ceylon -Zimt täglich zu sich nehmen müsste, um diese Grenzwerte zu erreichen. Das kann je nachdem bei Cassia-Zimt eben bei deutlich geringeren Mengen schon erreicht werden. Teilweise konnten hier 40-fach höhere äh, Kumarinwerte belegt werden. Und weil das für die meisten Ceylonzimtsorten einfach nicht zutrifft, kann ich hier nahelegen, Absolut unbedenklich ist Ceylon Zimt zu verwenden und ein Teelöffel enthält dabei ca. 2 Gramm Zimt. ist insofern ohnehin gar kein Thema. Damit ist jetzt auch der dritte wichtige Inhaltsstoff bekannt. Und für alle Inhaltsstoffe dieses Rezepts gilt, dass sie dauerhaft eingenommen werden können. Wir kommen jetzt zum vierten Inhaltsstoff und das ist Honig. Zu Honig kann man... Vor allen Dingen sagen, dass in Deutschland ein Gesetz gilt, dass es ein Naturprodukt ist. Insofern ist eine industrielle Verarbeitung untersagt. Würde man beispielsweise aus China Honig bestellen, dort ist eine industrielle Verarbeitung erlaubt. Was im Grunde genommen bedeutet, dass du kein Naturprodukt mehr kaufst. Ich kann nur jedem nahelegen, am besten den Honig regional vom Imker zu kaufen. Darüber hinaus... Wer auf Nummer sicher gehen will, kauft am besten einen deutschen Honig, der in Deutschland von Bienen gesammelt worden ist und auch hier verarbeitet worden ist. Ein wichtiger Hinweis für die Verwendung von Honig, er enthält wichtige Stoffe, die auch positiv auf das Immunsystem wirken. Darüber hinaus sind ja auch Eigenschaften bei Halsschmerzen und Halskratzen für die Schleimhäute sehr gut. Wer ansonsten einen Stoff von Bienen haben möchte, der sich sehr positiv auf das Immunsystem auswirkt, dem kann ich Propolis ans Herz legen. Ansonsten darf allerdings auch festgehalten werden, dass Honig Zucker enthält und deswegen an der Stelle eher sparsam verwendet werden und gerade im Zusammenhang mit unserem Immunbooster-Drink nicht die gesamte Schärfe durch eine süße Plörre ersetzen. Unser fünfter Inhaltsstoff ist Öl und hier empfehle ich Olivenöl zu verwenden. Da bekommt man ja inzwischen an jeder Ecke ein kaltgepresstes, natives Olivenöl. Das sagt erstmal über die Qualität relativ wenig aus. Das bedeutet nur, dass die Oliven mechanisch gepresst wurden, ohne Hitze verarbeitet wurden. Was durchaus mehr Sinn macht, um einen Überblick über die Qualität zu bekommen, ist sich beispielsweise einen aktuellen Stiftung Warentest zu holen und einmal zu schauen, wie dort verschiedene Öle getestet worden sind. Der große Preisunterschied entsteht oft durch ein eindeutiges Herkunftsland bzw. den Zeitpunkt der Ernte. Und hier werden sehr oft die hochqualitativen Olivenöle bereits im frühen Herbst geerntet. Dann enthält allerdings die Olive noch weniger Öl, was zu einer deutlich geringeren Ausbeute führt. Allerdings lässt sich ein hochwertiges Olivenöl eben oft durch eine gewisse Schärfe und auch durch Bitterstoffe erkennen. Ansonsten schaut man natürlich vor allen Dingen auf Verunreinigungen bzw. die chemischen Kennwerte von Olivenöle. Aber ich kann hier nur sagen, wer ein Olivenöl rein zum Braten verwendet, der kann mit Sicherheit auch günstigere Olivenöle verwenden. Und ansonsten, wer eben gerade auf den charakteristischen Geschmack und Geruch von einem guten Olivenöl Wert legt, der darf eben auch etwas mehr Geld für eine Flasche Olivenöl in die Hand nehmen. Dann haben wir jetzt auch den sechsten Inhaltsstoff besprochen. Jetzt kommt ein ganz, ganz klassisches Gewürz aus unserem Haushalt und zwar Pfeffer. Und hier kann es der ganz einfache schwarze Pfeffer sein. Er enthält Peperin und Peperin ist ein Stoff, der neben einer Stoffwechselanregenden Wirkung, einer verdauungsförderlichen Wirkung vor allen Dingen ähm, die Wirkung anderer Bestandteile in diesem Immunbooster verstärkt. Man spricht von einer sogenannten höheren Bioverfügbarkeit, das heißt einfach, unser Körper kann mehr aus dem Stoff für sich ähm, rausfiltern. Und ähm, erhält dadurch eine höhere Bioverfügbarkeit. Das gilt insbesondere für Kurkuma als belegt. Und damit wird eben Pfeffer nicht nur zu einem weiteren Schärfebestandteil unseres Immunboosters, sondern fördert auch die Wirkung von Kurkuma. Wir kommen jetzt zum siebten Baustein. Und das ist nochmal ein Vitamin C-Baustein. Der kommt vor allen Dingen aus einer frischen Zitrone oder auch Limette. Wir haben ja schon über den Ingwer einen guten Baustein in Form von Vitamin C. Allerdings hinterlässt natürlich auch Zitrone oder Limette ein schönes Zitrusaroma und bringt nochmal etwas Flüssigkeit in den sonst eher weniger flüssigen Drink. Und damit wird dann auch der letzte Baustein schon eingeläutet, denn solltest du feststellen, dass bei deiner Zusammenstellung das Ganze eher zu einer cremigen Paste verarbeitet wurde, dann kannst du auch etwas Wasser noch beimengen, womit du einfach die Trinkfähigkeit für deinen Drink etwas verbesserst. Ich möchte dir nahelegen, durchaus für einige Tage diesen Drink vorzubereiten, wenn du dir täglich zwei bis vier Zentiliter, also ein Schnapsglas, ein gutes Schnapsglas, pro Person einkalkulierst und dir eine Menge für fünf Tage in den Kühlschrank stellst, gut abdeckst, dann ist es lichtunempfindlich verstaut, es ist kühl gelagert. Denn uns geht es ja um zwei Dinge. Wir wollen a, möglichst viele der positiven Bestandteile erhalten und gleichzeitig soll das Getränk natürlich auch noch nach einigen Tagen genießbar sein und deiner Gesundheit zugutekommen. Und damit kennst du sie jetzt alle und auch ein paar Hintergrundinformationen zu den Bestandteilen unseres Immunbooster-Rezepts. Ich habe zahlreiche Studien zu den verschiedenen Bestandteilen gelesen und in allen wird eben diesen verschiedenen Lebensmitteln eine sehr positive Wirkung auf unsere Gesundheit nachgesagt und eben nicht nur auf das Immunsystem bei akuten Infekten oder eben zum Schutz vor akuten Infekten, sondern auch tatsächlich auf chronische Krankheiten und eben der Behandlung oder eben Vorbeugung dieser Krankheiten. Ich kann dir jetzt nur nahelegen, einmal ein wenig mit dem Rezept rumzuexperimentieren, in der Größenordnung durchaus einen Teelöffel von Kurkuma, Zimt zu verwenden, ein bisschen zu gucken, wie viel Ingwer tut dir gut und ab wann wird die Schärfe eben eher zu einer Belastung und dementsprechend mit einer dezenten Süße über den Honig das Ganze auszugleichen. Durchaus entspannt einen guten Schuss und vielleicht sogar eine ganze Zitrusfrucht mit reinpressen. Auch der Pfeffer darf etwas dezenter verwendet werden, je nachdem wie Schärfe empfindlich oder unempfindlich du bist. Olivenöl würde ich bestimmt zwei Teelöffel oder Esslöffel besser gesagt verwenden. Damit kannst du aber auch ohne weiteres den Drink etwas strecken und eben Wasser einfach nur nach Bedarf zu verwenden. Und dann schaust du einfach mal, wie viele Tage du damit hinkommst und ähm, ob es dir so gut tut, dass du auch eine zweite Ingwer-Kokuma-Zimt-Honig- Ölmischung für die zweite Woche anlegst. Ich wünsche dir alles Gute und möchte dir noch nahelegen, wenn du das Rezept auch in schriftlicher Form haben möchtest, dann kannst du dich ganz einfach auf meiner Homepage in den kostenlosen Mitgliederbereich einloggen, dir dort einen Account anlegen. Dort findest du viele spannende Inhalte, die ich dir für deine Gesundheit gerne schenken möchte. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, lass es dir schmecken. Ich bin gespannt, wie dir das Rezept gefällt. Hinterlass gerne einen Kommentar. Wir hören uns wieder zum nächsten Thema. Alles Gute für dich. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit.